0: Porque o mercado vai dizer para você o quê? Você tem que conectar as pessoas pela necessidade ou pelo desejo, não é? Bora turma! Vamos lá, vamos seguir aqui agora. Muito bem-vindos à nossa live aqui, na nossa comunidade Vamos em Frente. Hoje nosso assunto é sobre como você pode sair de uma marca comum, se deixar de ser uma marca comum para poder iniciar um posicionamento premium no mercado. Então estamos falando aqui sobre criar uma nova percepção sobre aquilo que você está oferecendo para que o cliente esteja mais disposto a pagar mais pelo que você oferece e mesmo cobrando mais pelo que você oferece, você vai ver que você ainda vai conseguir uma quantidade maior de clientes. Isso mesmo. Dei um exemplo aqui para vocês sobre a Fib lá de Friends e como que ela falava sobre o adoraria, mas não quero. Ou seja, aquela forma simpática que muitas vezes o cliente justifica para você que não quer comprar aquilo que você está oferecendo, que ele não conseguiu enxergar valor suficiente ainda. E para isso você vai criar algumas percepções que são imprescindíveis para que o cliente consiga trilhar realmente um caminho para dizer sim para sua oferta de valor. Você sair daquela galera comum que está disputando visibilidade, credibilidade e preço e entrar realmente no mundo exclusivo das marcas premium entre o cliente, Enxerga valor, enxerga experiência, enxerga exclusividade. E eu quero te dar aqui uma trilha das seis percepções para você criar na mente do seu cliente sobre isso. Turminha, anota aí para mim e joga nos comentários para a galera que está chegando aqui agora e não acompanhou a primeira parte aqui da nossa live. A primeira percepção que eu falei para vocês, que eu pedi para vocês anotarem aqui para mim nos comentários, para eu saber que vocês estão comigo e vocês integrarem isso na realidade de vocês. É o motivo. Eu tava, expliquei aqui para vocês o conceito do motivo, que é sempre algo que está vindo de fora. Um dos exemplos que a gente tem aí sobre motivo, por exemplo, é o que a gente chama no mercado de efeito manada, que você faz porque todo mundo já está fazendo. Essas são as crenças sobre senso comum. Imagina que você está na praia ali, tomando um sol, sentado na sua cadeirinha, guarda-sol. De repente, a multidão de pessoas que estava na sua direita começa a levantar e vem correndo como se estivesse fugindo de alguma coisa. O que, que você faz nesse momento? A probabilidade maior é de você juntar essas coisas e sair correndo também. Você vai imaginar, alguma coisa está acontecendo de muito importante que essa galera parou o que eles estavam fazendo e começaram a fugir. Deve ter alguma coisa ali que está ameaçando a sobrevivência das pessoas você não tem uma explicação lógica para isso mas você teve uma motivação como você viu todo mundo fazendo às vezes você está ali no shopping está passando na frente de duas lojas de calçado uma loja de calçado está vazia as vendedoras lá, lá dentro quietinhas conversando entre elas E uma outra loja está lotada mulherada ali escolhendo sapato disputando em qual te dá mais vontade de entrar provavelmente vai, seu cérebro vai dizer o que para você olha se está todo mundo comprando nessa loja, é porque deve ter alguma oportunidade ali. Deve ter alguma coisa muito interessante que fez as pessoas escolherem a loja que estava cheia e não a loja que estava vazia. Restaurante, mesma coisa, né? você vai na praça de alimentação ou vai num centro gastronômico ali com vários restaurantes e você tem um restaurante que está com fila na porta, fila de espera para poder entrar e tem um restaurante que está super vazio. Na sua mente, qual desses restaurantes é melhor? Você vai na galera, você vai dizer, poxa, eu acho que aquele restaurante que está lotado tem alguma coisa que eu nem sei o que é, mas eu me sinto muito mais motivado a estar naquele restaurante, mesmo que eu não vá dessa vez, eu vou buscar aí numa próxima vez, eu me sinto muito mais motivado, por quê? Porque o senso comum o senso comum é sempre aquela crença, aquela certeza que você tem baseada no óbvio. Por exemplo, se eu digo para vocês, ah, é... é se você respirar, você vai viver. Para você isso é óbvio, você não precisa pensar muito, você não precisa fazer muita checagem para isso. Para você aquilo é tão, tão comum, né? se eu soltar um objeto ele cai no chão. Você não precisa entender profundamente a lei da gravidade para poder concordar comigo de que realmente se eu soltar um objeto aqui no ar, ele tende a cair no chão. Se é um objeto relativamente pesado, ele tende a cair no chão. Isso é óbvio, essas são as crenças do senso comum. A maioria das empresas inclusive posiciona suas marcas dessa forma. Né? Quando ela não quer briga, ela não quer disputar, não quer se posicionar como uma marca polêmica, ela vai no senso comum. E a gente tem várias marcas que falam sobre isso, sobre como você pode ter uma vida melhor, como aquilo é. Né? As marcas que falam muito sobre qualidade, sobre é, atendimento, sobre qualidade do produto, sobre entregar no prazo, elas estão tentando puxar você para o senso comum, para que você diga, ah, faz sentido. Faz sentido essa afirmação que a marca está fazendo. Outra, outro aspecto aqui do, da motivação, do motivo do cliente enxergar motivo para comprar de você é quando ele está preso nas crenças do dogma. Essa crença ela é fortíssima. Por quê? Porque são verdades que estão tão concretadas na mente do seu cliente que ele não aceita nem discutir o assunto. E se você se alinha a esse conjunto de verdades, você começa a trazer o seu cliente para a sua tribo. Como eu dei um exemplo né, sobre a parte do futebol, da política, da religião, se alguém torce, eu dei um exemplo aqui, se alguém torce para o Flamengo e o seu amigo que é Fluminense, o Vascaíno, suponhamos que seu amigo é Fluminense e ele vai conversar com outro amigo que é flamenguista e vai dizer, olha só, vamos almoçar junto? Eu preciso de 40 minutos do seu tempo para te convencer que o Fluminense, torcer pelo Fluminense é muito melhor do que você torcer pelo Flamengo. O cara que é flamenguista, se ele realmente é flamenguista, ele vai dizer olha só, vamos manter nossa amizade aqui, nosso respeito, eu não quero brigar com você nem nada. Eu respeito que você torça pelo Fluminense, cara, mas não vai tentar me convencer a deixar de torcer pelo Flamengo. Eu torço pelo Flamengo desde pequenininho, mas são gerações da minha família que torcem pelo Flamengo. O Flamengo é o melhor time que tem, ele não precisa de indicadores. Eu sempre lembro de um, de um programa, de uma de um episódio que aconteceu... se eu não me engano foi no Globo Esporte... e lá eles tinham né, um, um quadro... se eu não me engano chamava-se... cafezinho com Escobar... e aí o Escobar que era o, o, o repórter... ia para uma praça ou para a frente de um bar ali... botava uma mesinha, uma garrafa de café... e convidava as pessoas que estavam no entorno... para bater um papo com ele... sobre as coisas, sobre os acontecimentos... que tinham, é, que tinham passado ali no futebol recentemente... e era realmente uma partida entre aí eu não vou lembrar dos detalhes mas eu acho tenho quase certeza de que era Flamengo e Botafogo e nesse jogo do Flamengo e Botafogo um dos times né, que era o Flamengo tinha feito um gol mas esse gol o jogador que fez o gol estava em posição de impedimento mas o juiz não viu deu o gol como válido o Flamengo ganhou a partida ali e aí tinha uma TV tinha uma televisão na parede do bar onde o Escobar estava fazendo fazendo a reportagem ali fazendo esse quadro com com a, a turma que estava ali em volta dele, e uma pessoa com a camisa do Flamengo, e ele puxou ali essa pessoa com a camisa do Flamengo e questionou com ele, falou assim, olha só, eu vou te mostrar a cena exata do lance e você vai ver com o teima que vai provar que esse jogador estava em posição de impedimento. E aí, quando chamou e passou a cena, ele mostrou a cena na hora, medindo com o teima computador, ele medindo quantos metros o jogador do Flamengo estava em impedimento, e ainda assim, na hora que ele perguntou pro, pro torcedor do Flamengo, falou assim: "E aí, ele está impedido ou não?" O cara que estava com a camisa do Flamengo falou assim: "Não tá não." Aí o Escobar fez aquele olhar de surpresa, né? E falou assim: "Como assim, cara? Eu tô te mostrando a imagem, eu tô te mostrando aqui a medição do quanto que o jogador está impedido." Mas o torcedor do Flamengo continuava firme na posição dele de que o jogador não estava impedido. Faz sentido para vocês? Isso é uma pessoa que está presa nas crenças de um dogma. Aquela verdade é tão doído para ele aceitar que o time dele poderia ter é, perdido ou que ele tinha ganho injustamente, que ele confirmava isso na realidade dele. Mal comparando, claro, mas se a gente puxar isso lá no ambiente da política, por exemplo... É, é muito comum, você vai ver um deputado, um senador que votou ali contra o povo, votou em algo que realmente é muito prejudicial, e quando ele sai da votação, o repórter bota um microfone na frente dele e fala, poxa, mas você votou contra o povo, você votou contra o um interesse comum, o um interesse público. Como é que você justifica isso? E ele, como está numa crença de dogma, ele diz, olha, este é um problema que precisa ser resolvido imediatamente. A população não aguenta mais lidar com esse tipo de situação. Tem que ser tomada uma atitude imediatamente. O povo não suporta mais a incoerência e a injustiça que certos políticos cometem. com ele. Olha só, o cara acabou de fazer a votação contra o povo. E ainda assim, como ele está num dogma, é uma emoção, gente. Aquela, aquela certeza está concretada na emoção da pessoa. Ela perde realmente a noção da realidade. Uma das coisas que a nossa mente mais faz de melhor é distorcer a realidade. Faz sentido para você? Então, quando você está conversando com seu público, se posicionando como uma marca premium, a primeira percepção que você precisa despertar nele é sobre o um motivo, ele enxergar o um motivo. E o motivo vem sempre de fora. Uma das formas que eu comentei com vocês aqui é o dogma, uma forma de você trazer de fora. Então, se você sabe que aquelas pessoas já têm um sistema de crenças, você se alinha a esse sistema de crenças para facilitar que ela encontre em você um motivo para poder agir. Ou você vai lá no senso comum, ou você vai também, você pode, uma outra forma de você, eu vou te dar de exemplo aqui para você trazer motivo para as pessoas, é em cima de pesquisas, em cima de dados. Por quê? Para mostrar que a maioria da pessoa, das pessoas, que a maioria já está escolhendo aquilo ali. Quem faz isso maravilhosamente é a própria Starbucks quando eles fazem as campanhas dos cafés, eles já colocam estrategicamente nas mensagens dele, olha, a maioria dos nossos clientes prefere o um Mocha, a maioria dos nossos clientes prefere o Frappuccino junto com o XYZ de produtos. E ele já vai começar a te colocar mensagens para te dar um motivo, para facilitar o acesso da sua atenção àquela escolha. E uma das formas de você facilitar esse acesso é através do efeito manada, você mostrar que a galera está indo, você pode ir junto com a maioria, olha, a maioria já, já credenciou, aqui já chancelou que essa escolha é a melhor escolha. Isso é muito tranquilo de você fazer aí no seu posicionamento. Lembrar sempre que o cliente compra pelos motivos dele, não pelos seus. Então você tem que vir de fora e se alinhar com o sistema de crenças dos seus, dos seus clientes e conduzi-los. Para um motivo que ele encontre um motivo, uma motivação para conseguir é, conectar com a sua mensagem. Faz sentido para você? Quando você traz inclusive indicadores, pesquisas, inclusive saiu uma pesquisa muito recente aí, dizendo que é muito mais fácil você cons conseguir convencer. Qualquer pessoa sobre qualquer assunto, se na hora de você conversar com ela sobre o que você quer convencer, você colocar na frente o argumento de que isso foi baseado numa pesquisa recente. Então, toda vez que você quer convencer alguém, você pode chegar para essa pessoa e dizer assim, Ó, uma pesquisa recente comprovou que 90% e tantos por cento das pessoas preferem X, Olha, só daí a pessoa no cérebro dela já vai falar assim, ah, então acho melhor eu decidir nesse caminho. Então, se você está mostrando que a maioria dos clientes que estão buscando experiência, que estão buscando exclusividade, que estão buscando impacto e resultado, que a maioria dessas pessoas está escolhendo o hotel tal, a companhia aérea tal, o restaurante tal, você vai pegar aí dentro do seu mercado, você vai dizer, olha, as cinco maiores empresas da minha região fazem trabalho com o meu escritório. Por exemplo, se eu sou um advogado, uma das formas de criar motivo para o seu cliente é mostrar que você já atende as maiores empresas da sua região, por exemplo. Ou se eu sou um fisioterapeuta, olha, os atletas de mais alta performance da nossa região ou os melhores atletas do Brasil fazem fisioterapia comigo. Então eu estou dando um motivo, eu estou trazendo para essas pessoas indicadores factuais para que ela diga assim, poxa, então acho que eu devo fazer. Se eu estou realmente buscando um serviço premium, isso é uma boa, um bom caminho para você trazer motivo para o seu cliente contratar você, certo? Então, quem vai anotar aí que a primeira percepção, que é motivo? Joga para mim aqui nos comentários, assim eu sei que você está junto comigo aqui. Maravilha? Olha, a Alicia colocou aqui, adorei que o cliente compra pelos motivos dele, não pelos seus. Exatamente, e a gente vai sempre se alinhar para mostrar para esse cliente que a gente tem exatamente aquilo que ele está buscando. Trazendo sempre as crenças, né? trazendo sempre as afirmações que estão ligadas aos dogmas, ao senso comum, aos indicadores, medições, estatísticas, pesquisas. Quando você coloca esse nível de certeza, o cliente vê muito mais motivo. O cliente, geralmente, ele vai reagir ao motivo. Né? Ele, ele é, uma, é uma reação que ele vai fazer. Pode ser que ele faça essa reação por obediência. Né? Então, eu entendo que essa que essa empresa ou essa marca tem autoridade, ou esse instituto de pesquisa tem autoridade, eu vou, caminhar, eu vou caminhar com ele. Esse cliente pode fazer também por dogma, esse cliente pode fazer também por modelagem, poxa, eu vou fazer o que eu estou vendo que as pessoas já estão fazendo. Eu posso fazer até por rebeldia, até por resistência. Não, eu vou fazer porque eu não quero ser a maioria. Também pode ser que você diga assim, ó, a maioria das pessoas que não vê valor, os populares, as pessoas que não sabem fazer escolhas de exclusividade, experimentando esse, aí eu, estão experimentando esse tipo de serviço. E aí o cliente fala, não, esse eu não quero não, eu quero ir para uma proposta mais premium de mercado. Segundo ponto de percepção que eu quero trazer para vocês, ó, a galera que está anotando aí, Carolina. Anderson, muito bem-vindo, meu parceiro! O Vitor anotou aqui, muito bem, Fernanda Gomes, Alda, Rita, Renan. Galera, isso é bom que eu sei que vocês estão comigo aqui. Qual é? Você lembra de alguma marca aí dentro do seu, do, seu, do seu perfil de consumo? Alguma marca que tenha te dado uma estatística que você comprou a partir daí? Por exemplo, uma marca que te disse, que te traz argumentos do tipo... É, a, a, foi eleita a melhor do segmento dela conquistou o prêmio, o prêmio XYZ, que te deu uma estatística, começa a puxar na sua mente, você vai ver como que você costuma fazer decisões através de marcas que te colocaram um motivo através de um senso comum, através de um alinhamento de dogma. Quem não lembra, né, quando desde quando nasceu que a família foi ali catequizando para uma certa religião, para uma certa posição política, para um certo para torcer por um certo time de futebol, para gostar de um certo tipo de comida, para gostar de um certo tipo de esporte. Faz sentido? Isso tudo são motivos, são interferências externas. Acima da camada do motivo, após o cliente enxergar motivo para poder comprar de você, você vai acionar nele a segunda percepção, que é a percepção da vontade. A vontade já é o inverso. Vontade é aquela energia interna. A vontade é, é aquilo que nos coloca efetivamente em ação. Sem vontade, a gente não resolve problema nenhum. Sem vontade, a gente não supera nenhum obstáculo. E isso é muito importante, porque quando você está é, no mercado e não se preocupa em despertar a vontade do seu cliente, você não sabe por que, que as pessoas não estão comprando de você. Mas você está ali oferecendo algo para elas e elas estão igual a Fib dizendo para você, adoraria, mas não quero. Adoraria, mas eu não tenho vontade de fazer. Então, não é só você enxergar no mercado que você tem algo que o seu cliente precisa. Não é só enxergar no mercado que você tem algo para oferecer que vai resolver o um problema do seu cliente. Mesmo que ele tenha dor, mesmo que ele tenha esse problema, mesmo que você tenha todos os indicadores de que ele precisa, se ele não tiver vontade, ele não consegue tomar a decisão de contratar você. Faz sentido? E aí você fica ali, a gente chama na comunidade Vamos em Frente, de empurrar o sofá. Você fica tentando empurrar aquele sofá, mas ele não anda. Você dá um impulso e ele não sai do lugar. Por quê? Porque essa pessoa não tem vontade. E faz parte da cura, né? o desejo de ser curado. Ou seja, não adianta simplesmente você oferecer o seu trabalho para as pessoas. As pessoas precisam realmente ter vontade de fazer aquilo, de tomar uma atitude. Não adianta você dizer que você quer emagrecer se você não tem vontade de emagrecer. Na hora de fazer, a vontade não está criando em você disciplina, não está criando em você resiliência. Quem são os inimigos da vontade? Medo. Medo é um grande inimigo da vontade. Vícios. Vícios são grandes inimigos da vontade. Indecisão. Aquela pessoa está apegada. Ela não quer abrir mão de nada. E aí ela fica indecisa. Ela fala, eu não quero abrir mão de X ou Y para poder fazer isso. E aí isso derruba a vontade dela. Ela fica parada né, em cima do muro. É exatamente o lugar onde você não consegue experienciar a vida. Você está sempre na indecisão. Culpa crenças sobre falta de capacidade, sobre falta de merecimento, medo, raiva, tristeza, são todos inimigos da vontade. São forças que vão derrubando a sua vontade. E a vontade, ela tem prazo de validade. Você não consegue manter a força de vontade o tempo todo. Você tem que ficar dando estímulo para ela o tempo todo, que senão ela vai embora. Por quê? Porque chegam outras outras forças na sua realidade. Então, além de você dar motivo para o seu cliente que é do externo para o interno, você tem que conectar o seu cliente à vontade. Como é que você faz isso? Através das faculdades mentais elevadas. Você faz isso inspirando o seu cliente. Você faz isso ajudando o seu cliente a imaginar uma nova realidade com você. Você faz isso puxando a memória do seu cliente. Você faz isso ajudando o seu cliente a, a conectar percepções sobre aquilo que você está oferecendo. Ó, a Elícia comentou aqui, o Junior maior ONG de educação empreendedora do mundo, olha, já é, isso aqui está no motivo, né? Está falando sobre, olha, eu, eu vou por ali, eu vou tomar a decisão de estar junto com eles, porque eles são os maiores, se eu quero também estar entre os maiores, eu vou me aproximar. Excelente exemplo, Lícia. O Anderson comentou aqui, preciso me matricular em uma academia, mas não tenho vontade. Olha só que legal, Anderson, faz todo sentido, cara. Por que você não se matriculou? Porque às vezes você tem um motivo... Olha que legal. Qual é o motivo? O motivo é eu subir na balança e vir que eu estou 10 quilos a mais do que eu precisava. Motivo é eu não ter, eu senti que eu não estou tendo disposição para poder fazer aquilo que eu queria fazer no meu dia. Motivo é eu olhar para as outras pessoas que estão é, na sociedade e ver que muita gente está com um shape melhor do que o meu. Isso tudo é motivo, é de fora, são indicadores externos. A vontade é a energia interna que vai me levar a isso. Como é que eu desperto a vontade? Através da imaginação, através da percepção, através da intuição, através da memória. Olha que legal, imagina que você tem uma loja de roupas, uma loja de roupas femininas. Olha o exemplo que eu vou te dar aqui, isso vai trazer muito para dentro da sua realidade. Imagina que você tem uma loja de roupas femininas e aí eu quero despertar a vontade na minha cliente. Uma forma de eu fazer isso, por exemplo, é trazer um argumento do tipo, é, você lembra da emoção do seu primeiro beijo? De quando aquele momento que você estava no ápice da paixão lá com seu marido, se você quer viver realmente de volta a emoção daquele primeiro beijo que faz a sua perna tremer, que faz o seu olho brilhar, imagina agora você chegar, surpreender seu marido nesse vestido lindíssimo, super produzida, empoderada e ver de volta no seu marido aquele brilho no olhar, aquele, aquela respiração de paixão e sentir que naquele momento ele está sentindo por você o mesmo, a mesma paixão, o mesmo amor que vocês tinham naquele momento que vocês deram o primeiro beijo e decidiram naquele momento que vocês foram feitos um para o outro. Olha só como é que eu estou trazendo uma argumentação para que a sua cliente imagine uma situação de resgatar a paixão, o amor dela na relação, a conexão que ela tem junto com o marido. E eu não estou falando para ela ser submissa ao marido e ir lá implorar pela, pela atenção dele, não. Eu estou dizendo para eles reconectarem, para ela mostrar, ela se sentir tão bem, tão linda, tão merecedora daquele amor, que isso vai ser suficiente para despertar o brilho no olhar de volta para o marido dela. Aquela respiração, aquele... Onde vocês decidiram que efetivamente vocês foram feitos um para o outro. Eu estou trazendo aqui agora uma percepção em cima da imaginação para conseguir conectar essa pessoa na emoção que ela quer sentir, no sentimento, a vontade, ela está dentro do sentimento, a energia que move a gente. Grava isso, gente. <risos> Grava isso, gente. Ah, a Alissa está me lembrando aqui que ela colocou um comentário sobre a Golden Investimentos, aqui de Vitória, que sempre divulga que está no grupo das 20 melhores corretoras da XP. Legal. Isso é motivo. É indicador externo, certo? Indicador interno. A Alissa botou aqui também, Arthur falando shape. Quem diria? Ainda bem que está gravado. É porque eu estou no mesmo momento do Anderson, né? E olha, Anderson, eu tenho um box de crossfit, cara, embaixo do meu prédio aqui do meu escritório, do tem uma academia, como a Elisa está lembrando, tem uma academia no prédio, eu passo por elas, eu vejo motivo, mas eu não sinto vontade. Por que, que eu não sinto vontade? porque Você vai ver a falta de vontade, está no terceiro item que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Mas eu estou trazendo um exemplo né, primeiro aqui para vocês de como que você pode despertar a vontade nas pessoas através das faculdades mentais elevadas. Então falamos lá no primeiro item, como é que eu desperto motivo no meu cliente? indicadores externos, pesquisas, percentuais, estatísticas, provas, faz sentido? Então esses números vão trazer medidas, né? medições, estudos, tudo isso vai te trazer indicadores externos para conectar o seu cliente a motivo, ele enxergar motivo. Por exemplo, o Anderson trouxe aqui o um exemplo né, de que ele precisa se matricular em uma academia, mas ele ainda não tem vontade. Então, primeiro eu vou lá garantir se eu sou uma academia, se eu sou um box de crossfit, se eu sou um personal, eu vou começar a dar motivo para essas pessoas. Um exemplo que eu vi esse movimento acontecendo agora na, na, na pandemia foi o um movimento deles comprovarem quanto que se você tem uma saúde cardíaca através de exercícios, você aumenta o percentual de, de lidar, né? de superar aí, os problemas da, do Covid. Do Covid. Então, eles começaram a trazer motivos para a pessoa voltar para a academia. Olha, eu sei que você está com medo de aglomerar, porém, os estudos estão comprovando que as pessoas que mantiveram atividade física regular conseguiram manter um nível de saúde que não deixa chegar nos estados mais graves da doença. Olha, isso é motivo, isso é indicador externo. Como que eu vou trazer isso para um indicador interno? Eu vou dizer, vou trazer para essa pessoa uma inspiração. Vou trazer para ela uma memória. Vou trazer. Você lembra de quando você era, era adolescente e que tinham que pedir para você parar de tão ativo que você era? Quantas coisas você realizava quando você estava na sua na, chu, na sua juventude? Quanto que você podia ali brincar, jogar, participar das coisas de esporte até lesionar e você recuperava rápido? Pois é. Hoje em dia, se você tem mais de 40 anos, isso fica um pouco mais difícil para você. Quando você lesiona, você começa a demorar um pouco mais para poder se recuperar dessas lesões. A não ser que você esteja dentro de um hábito, de um, de um exercício contínuo, onde o seu, a sua atmosfera muscular está suportando o, seu restante, do seu, o restante do seu corpo, para poder te ajudar a voltar mais rápido e voltar a fazer aquelas coisas que eram tão divertidas. Poxa, hoje em dia você só está se dedicando para trabalho, acorda cedo, trabalho, almoça, trabalho, janta, trabalho. É essa vida realmente que você quer levar? É, essa realmente... é isso que você quer olhar para trás e sentir que a sua vida valeu a pena? Ou você quer olhar para trás e sentir, caramba, eu estou tão bem para a minha idade, eu nem sinto o tempo passar. Eu sei que por fora o tempo está passando, mas por dentro eu ainda me sinto. 18, 19 anos de idade. Se você quer trazer de volta essa vitalidade, esse prazer de viver, esse sentido da vida, da vida ser realmente um prazer e uma aventura, é interessante que você cuide um pouco mais da sua saúde. E para isso você pode ir para uma academia, se matricular num box de crossfit e por aí vai. Certo? Gabriel está dizendo aqui: ó, hoje em dia, de um personal é 4 de recuperação. Hoje em dia, hoje, um dia de personal. É quatro de recuperação. Um diabo ressaca é igual a dengue. Um dia de ressaca é igual a dengue. <risos> Muito bom, Gabriel. Pois é, quando você se fortalece... E aí eu não sou da área, né? Nem, nem sou um grande exemplo disso. Mas essa é a grande dificuldade dos profissionais, por exemplo, de educação física. Porque as pessoas têm motivo, mas elas não têm vontade. E uma das formas deles trazerem vontade... E muitas vezes as marcas de esportes... Olha que legal isso, Gabriel, que você trouxe de exemplo. É muito bacana. As marcas de esportes, elas conseguem trazer muito mais vontade do que a própria academia e personal. Olha, quando você vê uma propaganda da Nike, quando você vê uma propaganda da Adidas, quando você vê uma propaganda de uma grande marca de esportes, você sai de casa, vai lá e compra o produto de esportes, você vive aquela, aquele consumo... Mas mesmo assim, você não fica, né, não mantém a vontade de fazer a atividade física específica. Não é interessante isso? As, as grandes marcas, elas sabem tanto acessar a sua vontade, que ela faz você comprar um produto esportivo, e mesmo depois de comprar, você não faz o esporte. Mas o compromisso dela é até você comprar o tênis, até você comprar a camisa. Você vai lá e compra o equipamento inteiro, mas você continua não fazendo atividade. Mas só de comprar você já sente... Né? um pouquinho daquela experiência. É isso que eles estão fazendo. Eles estão trazendo você do motivo para a vontade. Então, anota aí, indicador número 1 um de percepção, motivo. Indicador número 2 de percepção, vontade. Se você não desperta no seu cliente motivo e vontade, sinto te dizer que vai ser muito difícil você efetuar uma venda. Só se realmente esse cliente já vem pronto. Aí não foi você que vendeu, aí foi o cliente que comprou ele já vem realmente disposto ali para comprar de você, não vai te questionar isso porque ele já tem a crença de que você é a decisão certa. Isso é maravilhoso, mas infelizmente isso é um percentual muito pequeno de mercado. O marketing é isso, né? o marketing é você educar o seu público para o consumo, criar consciência nas pessoas para poder consumir de você. Porque dá para você vender sem isso, só que você vai ficar o tempo todo disputando com os concorrentes. Porque o seu cliente que está buscando você e está pronto para compra, ele está buscando você e está comparando você com todas as outras soluções de mercado. Quando, na verdade, você, ao invés de disputar concorrente, você poderia criar mais mercado. Esse é um, esse é um dos grandes erros das marcas. As pessoas ficam tão, os especialistas, né? ficam tão conectados em disputar mercado com o concorrente, que eles esquecem de criar novos clientes. E, gente, é como se você fosse para uma floresta, junto com outros lenhadores, junto com outras pessoas, começa a derrubar e vai começar a ver quem derruba mais árvore ali para poder fazer o trabalho de vocês, de mobiliário de papel, sei lá o que for. Poxa, mas isso não é o mais inteligente, porque uma hora essa floresta acaba. O mais inteligente é você fazer o quê? O reflorestamento. É você cuidar de um ambiente, criar a sua tribo, criar o seu ambiente. E nesse ambiente você está cuidando de tirar as árvores que você precisa, mas de repor as árvores... Para você não ficar sem árvore e não precisar ficar ali o tempo todo degladiando com seu concorrente. Faz sentido para você? Então ao invés de você só ficar disputando visibilidade, credibilidade e preço com seu cliente, você cria novos mercados. Como? Despertando motivo nas pessoas. Despertando vontade nas pessoas. Certo? O Anderson trouxe aqui, perfeita reflexão. Comprei um tênis novo de corrida, só falta usar ele para correr. Anderson... Nós estamos iguaizinhos, nós estamos iguaizinhos. O que eu já comprei de equipamento para poder fazer atividade física e não fui fazer atividade, olha, dá uma lista bem grande aqui, botar tudo lá no X para poder vender. Porque... Mas olha que legal, eu não vendo porque tem alguma coisa dentro de mim que fala assim, não, mas eu não posso desistir disso, né? Galera, anota aqui nos comentários para saber que vocês estão comigo. Indicador número 1, um, motivo. Indicador número 2, vontade. Depois do motivo e da vontade, a gente vai para o indicador número 3. Além de enxergar motivo e além de despertar a vontade, o seu cliente tem que enxergar prioridade. Aí Anderson, matando a charada do porquê que ainda não foi, por que você ainda não foi fazer essa atividade física. Você já enxergou motivo, você já tem vontade, mas isso ainda não é uma prioridade para você. E aí sempre fica a sensação de que pode, ficar, pode deixar para depois. Olha como é que isso, inclusive nas nossas relações íntimas, nas nossas relações de casais, por exemplo, relações de família, relações de amizade, como é que a gente às vezes joga essa relação fora, a gente trata essa, essa relação de uma forma errada, porque a gente não tem prioridade. Você tem uma certeza tão grande de que você vai acordar e no dia seguinte aquela pessoa vai continuar do seu lado, que você para, você para de se esforçar para conquistar aquela pessoa, para merecer a amizade dela, para merecer o amor daquela pessoa que está do seu lado. Quantos e quantos casais não entram na rotina, entram na mesmice, e aí o, o cônjuge, né, a pessoa o parceiro de vida, vira mobília, vira um armário. Você anda com a pessoa pela casa, parece que ela é um armário, é a cama, virou mobília. Por quê? Porque você tem uma segurança tão grande, de que quando, todo dia que você chegar em casa, já virou hábito, né? todo dia que você chegar em casa aquela pessoa está ali, e ela passa a não ser mais prioridade para você aí você chega em casa e começa a colocar como prioridade assistir a sua TV. Você começa a chegar em casa e ir direto para o celular. Você vai se isolar no seu universo, né, no seu universo íntimo de informação. Vai ler livro e aí você para de fazer uma comida para o casal. Você para de tratar a pessoa, você para de dizer que ama. Você para de verificar se essa pessoa se sente amada, que é mais importante do que dizer que ama. Faz sentido? Quando você coloca aquilo para baixo na sua lista de prioridades, o que, que o universo vai manifestar para você? Vai manifestar não ter aquilo. Experienciar não ter mais. Quando na sua rotina de casal, quando na sua rotina de amizade, olha que legal, às vezes você é amigo de alguém e você começa a se afastar, se afastar, se afastar até um ponto que você não faz mais falta. que a pessoa acostuma com a sua ausência. Quando ela acostuma com a sua ausência, você deixa de ser o que para ela? Prioridade. E aí o seu relacionamento foi para o lixo, foi para o saco. Então, se o cliente às vezes vê motivo, se ele sente vontade, mas ele não enxerga a prioridade, ele não vai comprar de você. Olha como isso é fantástico como isso é poderoso. Porque o mercado vai dizer para você o quê? Você tem que conectar as pessoas pela necessidade ou pelo desejo. Não é. Ela pode enxergar a necessidade, ela pode ter o desejo, mas se ela não enxerga nisso motivo, não enxerga a vontade e não tem nisso uma prioridade, ela vai barrigar você, ela vai procrastinar. Então, você tem que literalmente perguntar para o seu cliente, de 0 a 100... Quanto é que isso é prioridade para você? Ou trazer indicadores para essas pessoas de que isso é prioridade. Era prioridade você usar máscara quando você ia é, frequentar um restaurante self-service? Por respeito àquelas pessoas que estão ali. Porque você, se você vai para um self-service e você está ali né, no, 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 na, naquela ilha com as comidas, sem máscara, e falando, você está contaminando aquela comida. Isso é em tese um Certo desrespeito com quem vem depois... Você não está se preocupando com a saúde das outras pessoas... Que vão estar comendo uma comida contaminada aí Pelo seu perdigoto, pela sua saliva. Então isso não era uma prioridade para você. Até que veio uma situação de saúde mundial... Uma pandemia... E falou... Ah, agora você só entra nesse restaurante... Se você tiver de máscara. E agora os restaurantes vão passar a ficar mais saudáveis. Porque para mim, na minha opinião... Isso deveria realmente ser um critério para você ir para um restaurante self-service. Olha, enquanto você estiver circulando na área comum de comida, se servindo, é obrigatório o uso de máscara, por uma questão de respeito, um pelo outro, para a gente não contaminar a comida. Você pega um restaurante que passa ali 200, 300, 500 pessoas por dia naquelas gôndolas, né? Naqueles, naquelas ilhas para poderem se servir, o quanto que essa comida não está contaminada, gente? Então, só que a gente nunca pensou nisso, por quê? Porque a gente não via motivo, a gente não tinha vontade e a gente não enxergava prioridade nisso. Mas quando agora as pessoas dizem para você, você só entra se você tiver de máscara, agora aqui vem é uma prioridade, porque você teve que fazer uma escolha. E é assim que você traz prioridade para o seu cliente. Você traz um sentimento para ele de escassez, você traz para ele um sentimento de critério, você traz mostra para ele o, o que, que ele está sendo impedido de fazer se ele não seguir, aquela compra, aquele acesso ao seu produto, ao seu serviço naquele momento. Faz sentido? Então, se você, por exemplo, usando ali o exemplo da, da academia, a academia também tem suas normas. Olha, se você não vier vestido de tal jeito, você não entra. Não adianta você querer ir de bermuda e chinelo ou de sunga de praia para uma academia. Ela tem, umas ela tem suas normas. E esses critérios vão mostrar para o seu cliente que é prioridade para ele se vestir corretamente para poder frequentar ali a academia. Faz sentido? Agora, o quanto que você pode colocar no seu posicionamento de marca o sentimento de prioridade? Vou dar um outro exemplo para você. É, a indústria automobilística faz isso muito bem. Ela traz os lançamentos, a edição limitada desse carro. Eu vou trazer restaurantes também, né, fazem isso. Olha, eu vou trazer uma edição limitada. Eu trago um gatilho de escassez para que essa pessoa priorize fazer a compra naquele momento. Naquela temporada, hotéis... Olha, alta temporada, baixa temporada. Se você quer preço, você tem que ir para o hotel em baixa temporada. Se você quer experiência, você vai para o hotel em alta temporada. Na alta temporada, você vai pagar um valor mais alto, mas muitos hotéis também oferecem serviços exclusivos para aquelas temporadas. Olha a força que isso tem de trazer prioridade na hora do cliente fazer uma escolha sobre você. Faz sentido? A Rita colocou aqui, né? Então, quando vira prioridade, a vontade surge. É, eu não posso dizer para você que tem uma ordem é, linear nisso, tá, Rita? Porque a gente está falando aqui sobre percepções, são sensações. O importante é que você tenha a consciência de acoplar, de empilhar todas essas percepções antes de fazer uma oferta para o seu cliente, porque senão você dá um tiro no escuro, senão você não sabe se você tem indicadores suficientes para essa pessoa poder comprar de você. Porque se ela está mostrando para você que ela vê motivo, que ela vê que ela tem vontade, mas que ela não tem prioridade, ela vai procrastinar. Você tem que construir a percepção de prioridade primeiro. Se ela sente muita prioridade, mas não tem motivo e não vê vontade, ela não consegue tomar energia. Isso fala muito com essa galera aqui que a gente está trazendo, por exemplo, sobre, quando a gente fala sobre emagrecimento, quando a gente fala sobre é, disrupção, sobre paradigmas. Por que, que a pessoa não rompe o paradigma? Porque ela vê aquilo como prioridade, ela sofre por, aquilo de, por ela não conseguir sair desse padrão, mas ela ainda não consegue ver motivo e não consegue ter energia interna suficiente para poder tomar aquela decisão. Por exemplo, ela não consegue ter coragem para poder mudar. Ela volta para o paradigma, ela volta para aquele conjunto de hábitos que já está condicionado no subconsciente dela. Então, não é que ela não enxergue prioridade, ela sabe que isso é prioridade. Mentalmente, intelectualmente, ela sabe que aquilo é prioridade. Mas ela não consegue ter energia interna para poder tomar a decisão, porque ela não consegue ter vontade ainda, ela não consegue ver motivo. Então, o ideal é que vocês possam acoplar esse, essas percepções todas aí, na hora de se posicionar, para poder saber que você tem os indicadores necessários para o cliente tomar uma decisão de pagar mais por aquilo que você está oferecendo para ele. E quando você cobra mais pelo seu cliente, ele fica ainda mais grato, porque ele não está na área de sobrevivência. Ele quer a exclusividade de fazer com você, ele quer realmente a experiência de fazer com você. A Beth está colocando aqui, né? concordo integralmente, a Alda colocando perfeito, o Anderson complementando aqui, prioridade é uma palavra sem plural priorizar, colocar em primeiro lugar. Concorda? Perfeito, Anderson. Uma vez eu atendi uma cliente e ela falou comigo assim, Arthur, você não está entendendo, cara. Eu acordo todos os dias com 200 prioridades. Eu falei, mas uma pessoa que tem 200 prioridades, você não acha que tem alguma coisa errada nisso? Não está sabendo priorizar. Prioridade é um. O que, que é prioridade? Aí é tem um. Não é plural. Não tenho três prioridades. Vai hierarquizar a prioridade, vem realmente de um processo de hierarquia na, no caminho aí. De decisão. Perfeito seu exemplo, Anderson. Falamos sobre motivo, falamos sobre vontade, falamos sobre prioridade. Agora o cliente tem que despertar o quê em você? Confiança. Nosso quarto item aqui chama-se confiança. Então anota para mim aqui na lista. Primeiro motivo. Segundo, vontade. Terceiro, prioridade. Quarto, confiança. Confiança, gente, é uma crença na probabilidade moral. Guardem esse conceito. Confiança. É uma crença na probabilidade moral. É o quanto que o seu cliente pode confiar em você de que você vai entregar aquilo que você está prometendo, de que aquilo que você está oferecendo vai funcionar para ele, de que a sua marca é confiável, o seu produto é confiável, você é confiável, até mesmo a confiança dele, nele mesmo, sobre utilizar aquilo que você está oferecendo para ele. Porque muita gente, muita gente deixa de comprar porque ele acha que ele não vai dar conta. Fala assim, ah, mas... Eu não vou nem comprar, cara. eu não vou conseguir usar isso. Eu estou tão atarefado, tô estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, eu não vou dar conta. Quantas pessoas aqui que vendem consultoria, mentoria, treinamento, palestra, curso e você vai cheio de energia, cheio de gás oferecendo aquilo para o seu mercado e o mercado procrastina. Por quê? Porque aquele tema, olha que legal, o seu cliente vê motivo, tem vontade, enxerga a prioridade, mas ele não confia... Na capacidade dele, no mérito dele, enquanto é legítimo para ele utilizar aquele conhecimento que você tem para passar para ele, seguir as suas orientações. E ele vai trazer um caminhão de desculpa e dizer: ah, mas eu estou sem tempo agora, eu, eu não entendo bem disso, eu não gosto de tecnologia, é, já fui em mil palestras e nada me deu resultado. Isso tudo é indicador de falta de confiança. E confiança, como eu falei, é uma crença na probabilidade moral. Quanto que o cliente confia em você, quanto que ele confia no seu produto, quanto que ele confia na sua marca, quanto que ele confia que isso vai funcionar para ele, quanto que ele confia que você vai entregar o que você promete, quanto que ele confia até mesmo, até nele mesmo, para poder utilizar a solução que você está oferecendo para ele. Certo? Na comunidade, por exemplo, vamos em frente, quando a gente faz as nossas reuniões e daqui a pouco, às 9 horas, a gente abre o Zoom lá com os mentorados, né? para a gente poder tirar as dúvidas e ajudar essa galera a validar as ações deles de mercado, a gente sempre tira uma foto com essa turma. Por quê? Para poder trazer visibilidade sobre como que a, que a comunidade está funcionando, quem são as pessoas que estão ali. E isso, para a galera que está fora, aumenta o nível de confiança. Porque uma das formas de você aumentar a sua confiança, sua convicção, qual é? Entendimento, vivência e repetição. Quando eu trago indicadores para provar para essa pessoa que aquilo ali funciona, que vai funcionar para ela, e muitas vezes esse é um processo educativo mesmo, você vai ter que construir isso, aquecer o seu mercado. Quando eu mostro esses indicadores de que eu sou confiável, de que a minha solução é confiável, de que essa pessoa, inclusive, pode confiar que eu vou ajudá-la a colocar isso em prática, eu aumento o nível de confiança da pessoa de me contratar, de querer assumir um compromisso maior comigo. Faz sentido? Aqui junto com vocês, quando a gente vem para as lives, eu estou trazendo para vocês as leis, os princípios, até os mecanismos. Mas eu não consigo aqui, não faz parte desse, desse formato, eu corrigir as ações de vocês no mercado. Eu não consigo aqui te perguntar, Anderson, o que, que você está fazendo? E traçar junto com você um plano de ação específico para aquilo que você está fazendo. Mas na comunidade a gente tem esse espaço, a gente tem essa oportunidade. Claro que para as pessoas que estão mais comprometidas, cada um vai criando ali o seu processo de ter mais acesso ao uso das ferramentas. Mas toda semana, toda segunda-feira eu abro um Zoom com vocês exatamente para dar essa oportunidade, para trazer para vocês uma força maior de execução. Porque eu sei que a vida acontece. Eu sei que vocês não estão aqui só para se posicionar. Eu estou falando de uma coisa muito sofisticada quando eu falo sobre posicionamento. Por quê? Porque a maioria das pessoas está presa nos paradigmas da sobrevivência. Você vai deixar o seu posicionamento para depois porque você... Não, mas eu tenho que dar a resposta daquele orçamento hoje. E aí você vai agir no tático, no operacional e vai deixar o estratégico para depois. Só que as pessoas que fizeram as grandes realizações no mundo, elas não focaram na tática, elas não focaram no operacional, elas focaram no estratégico. Elas sabiam que elas tinham que ser líderes. E para você ser líder do seu mercado, eu tenho que bater nessa tecla sobre você se posicionar. O posicionamento ele vem antes da venda. O posicionamento é para você realmente já trazer o seu cliente pronto para comprar, sabendo quem você é, quanto você custa, quais são os benefícios, o que, que ele tem para ganhar, despertando nele motivo, vontade, prioridade, confiança para poder seguir junto com você, para poder seguir do seu lado. Pode falar, eu acho que a turma está até te ouvindo, Alice. <risos> Qual é a diferença da comunidade para esse conteúdo? A Alícia tá trazendo aqui um ponto de vista. Por exemplo, você ontem hum. publicou algo sobre o elemento icônico lá da Starbucks. E falou para as pessoas que é importante ter. Mas dentro da comunidade a gente ensina como fazer e orienta, acompanha durante o mês inteiro as tarefas do pessoal até que eles saiam com o elemento icônico de lá. Perfeito. A traz aqui um ponto de vista sobre né? A diferença disso que a gente está fazendo aqui no Instagram, que é gratuito, é mais ou menos o que a gente passou aqui. Aqui eu vou te dar as orientações, eu vou, eu vou te mostrar os caminhos, mas eu não consigo te acompanhar, não faz parte desse formato. Eu parar o meu dia e dar uma atenção para te mostrar como fazer, te dar um mecanismo e te ensinar a usar o mecanismo de fazer e depois conferir se você está indo na direção certa, porque pior do que ir na direção errada é ir na direção errada com motivação. Então você fica só nos conteúdos gratuitos, por exemplo, e vai seguindo um monte de gente que está dizendo coisas para você fazer e cada pessoa que for conversar com você numa live vai dizer para você fazer um conjunto de coisas diferentes. Significa que alguém está certo ou está errado? Não, significa que você vai encontrar o seu melhor jeito para poder fazer. Mas dificilmente algum desses vai te dar, vai, te, vai parar para ensinar esse mecanismo só para você e depois vai conferir se você está fazendo do jeito certo. Na hora que desliga a live, cada um vai viver sua vida. Aqui é muito mais um momento para tomada de consciência, para você enxergar pontos que estavam cegos para você, pontos que você não estava enxergando antes. Te trazer consciência do que, que tem a mais no mercado e que, de repente, você não está explorando. Mas se você quer assumir um compromisso maior de colocar isso em execução, o convite que eu vou te fazer sempre é clicar no link que está na minha bio e vir com a gente para dentro da comunidade. Por quê? Porque ali você vai entrar na nossa rotina para que eu possa te dar a oportunidade de... Ouvir o que você está fazendo, de te dar a orientação, de te ensinar a usar os mecanismos de posicionamento para você se tornar uma marca premium, sair da marca comum, sair da corrida da comparação, sair dessa corrida por disputando preço, tendo que dar desconto, tendo que ficar se explicando para o seu cliente toda vez que você vai fazer uma venda e entrar no mercado premium onde o cliente admira, reconhece e valoriza aquilo que você faz. Se você quer sair de uma marca comum e se tornar uma marca premium, e marca premium não é sobre você vender caro, é sobre você saber o seu valor, saber negociar o seu valor no mercado. Porque a vida não vai te dar aquilo que você acha que merece, a vida vai te dar aquilo que você tem capacidade de negociar. Se você é uma pessoa boa, mas você não sabe negociar a sua bondade com o mundo, o mundo vai explorar você. Depois você vai ficar reclamando que você entregou mais do que o combinado, que a gente não te deu valor, te pediu desconto, interrompeu o contrato. Enfim, todas as coisas negativas das marcas que não se posicionaram no mercado. Das marcas que simplesmente se comprometeram em ficar fazendo. Sair fazendo, a corrida dos ratos, corrida da comparação, corrida por preço. Disputando preço com o seu... Faz sentido? Então esse é o caminho que eu quero te ajudar a construir por aqui. Olha que legal, a Alda colocando para total o sentido, a Beth colocando a comunidade, tem um acompanhamento, a personalização do momento de cada um, perfeito Beth, a Beth é uma das mentoradas da comunidade, é um nível de compromisso muito mais alto, muito mais alto, onde eu estou te ajudando a conhecer os mecanismos, eu estou te ensinando a usar os mecanismos e estou validando com você, como é que a gente valida o mecanismo? Com venda. Quando você começa a dobrar, triplicar, quadruplicar, quintuplicar o valor daquilo que você vende e ainda assim conseguir mais clientes, criar produtos mais premium, ter mais lucratividade, mais facilidade, mais admiração, mais reconhecimento. Quando você começa a viver essa experiência, depois você não quer voltar atrás, certo? A Fernanda trazendo aqui ó, na comunidade, é muito mais profundo. Perfeito, gente. Esse é o caminho. Então falamos aqui sobre motivo, falamos sobre vontade, sobre prioridade. Falamos sobre confiança. O próximo ponto é você mostrar para o seu cliente o quanto que é difícil substituir você. quanto que é exclusivo fazer o trabalho com você. Nesse momento, na comunidade, a gente está falando sobre posicionamento premium. A gente trabalhou um mês no desenvolvimento de um elemento icônico. Eu trouxe ontem aqui né uma publicação sobre o elemento icônico na Starbucks. Olha que legal isso. Basta um copinho branco. Teve até uma cena de Game of Thrones não sei se vocês ficaram sabendo disso foi muito legal numa das cenas de Game of Thrones alguém esqueceu na hora da filmagem um copo de café em cima do balcão era um copinho desses branco descartáveis e isso viralizou porque todo mundo achou que fosse um copo da Starbucks e a Starbucks viralizou nossa o cara estava tomando Starbucks durante as gravações de Game of Thrones e não era, era o um copo de uma marca genérica uma outra marca de mercado mas só de ter o copo branco no balcão a marca virou um sinônimo de café tão forte e um sinônimo de que essas... Poxa, o cara é uma estrela do cinema, uma estrela das séries. Que café que uma estrela vai tomar? Starbucks. Por quê? Porque na hora do filme, na hora todos os filmes que tem um policial, o cara entra no carro tomando um café, ele vai entrar tomando um café da Starbucks. A força da marca de construir um elemento icônico foi tão grande que bastou o mercado olhar um copo de café e ele já entenderam... Eu tive uma experiência aqui, para não falar de uma, de uma realidade muito fora, eu tive uma experiência com um cliente local aqui na minha cidade, Vitória, Espírito Santo, em que um dos meus clientes, ele abriu uma loja no shopping e abriu um restaurante, mas na última hora ele definiu por Voltar Atrás e não abriu esse restaurante. Só que todo o projeto do restaurante já estava desenvolvido. E aí um concorrente dele veio e abriu o restaurante usando o mesmo projeto que ele tinha apresentado para o shopping. Então, apesar da marca ser diferente, toda a composição de materiais, de formato de placa, de iluminação, era tudo icônico desse meu cliente que não abriu o restaurante. Como que a gente descobriu que um outro restaurante tinha aberto no shopping? Porque os clientes começaram a fotografar, olha que louco isso, gente. Os clientes começaram a ir para a praça de alimentação, pedir ali o prato e fotografar dizendo que estava no restaurante do meu cliente, mas na verdade eles não estavam, eles estavam no restaurante do concorrente. E a força do ícone, né? a marcação da identidade de cores era tão forte que mesmo com a marca errada no prato, o cliente estava fotografando com o celular e dizendo que ele estava em outro lugar. Olha que louco isso! Eu mostrei para a esses dias uma imagem né, de uma marca que eu adoro, que é a marca de Star Wars, e eles têm uma brincadeira com o um copo da Starbucks. A força... Icônica da marca Starbucks é tão grande que, mesmo colocando um capacete de um Stormtrooper no meio do logo da Starbucks e escrevendo Star Wars em vez de Starbucks, ainda assim você olhava e não tinha dúvida da relação com a marca da, da Starbucks. Isso é um elemento icônico. Basta você ver a silhueta, a silhueta de uma garrafa e você já sabe que é da Coca-Cola. Por quê? Porque a forma da garrafa da Coca-Cola é, é patenteada, é um elemento icônico da Coca-Cola. Faz sentido? Você pode conseguir isso através de um slogan, através de uma marca olfativa, através de um sistema de cores, através de um dingo através de um personagem, através de um ícone que possa te representar e que ultrapasse os limites da própria marca. Ou seja, mesmo quando a marca não está explícita, as pessoas te percebem ali. Basta metade, só um movimento de amarelo, você já sabe que aí tem os arcos dobrados no McDonald's. Eu sempre cito esse exemplo porque a força icônica é tão grande que o um negócio é amarelo e ele te fala que é dourado e você fica chamando uma coisa amarela de arcos dourados. Mas não é dourado, é amarelo. Só que a força do ícone é tão grande que você passa a chamar amarelo de dourado. O azul da Tiffany são todos, todos exemplos de elementos icônicos. Então, no elemento icônico, você vai, pode trazer isso, pode trazer o seu método para você mostrar para o seu cliente a exclusividade de fazer com você. Você vai dizer, só eu tenho essa receita, só eu tenho esse mecanismo. Só eu tenho marketing de percepção. Marketing de percepção é uma marca registrada. Ninguém tem o mesmo método que eu. Por quê? Porque eu fui lá no INPI e garanti que isso é meu, que isso é exclusivo. Então, quando você quer posicionar a sua marca, sair do mercado comum, se posicionar como premium, parar de, de achar que mercado premium é vender caro, passar a aprender a se dar mais valor a receber mais valor do, meu, do mercado, cobrar mais por aquilo que você faz e ainda assim ter mais clientes. Se você quiser fazer isso através do marketing de percepção, só tenho eu no Brasil para poder fazer isso para vocês. Por quê? Porque eu desenvolvi um mecanismo único que funciona, que tem histórico de resultado e que está registrado como exclusivo meu. Faz sentido? Quando você chega lá no Outback, ele tem a exclusividade, a Blooming Onion, ele tem o pãozinho australiano. Eu sempre conto né, da minha passagem lá nos Estados Unidos, eu pedindo Australian bread lá e o cara não entendia do que, que eu estava falando. É um elemento icônico. Icônico no nível de eu chegar nos Estados Unidos e achar que o cara tinha a obrigação de saber o que, que era o Australian bread. E o garçom lá não fazia a melhor ideia do que eu estava falando. Depois ele me ensinou né, que é Honey Wheat bread lá. Então, mas é um elemento icônico. Faz sentido? Aquilo ultrapassa o valor da marca. Então, falamos aqui sobre motivo, falamos sobre vontade, falamos sobre prioridade, falamos sobre confiança, falamos sobre exclusividade. Te dei vários exemplos de exclusividade. Vocês estão percebendo que isso não custa dinheiro para você? Isso só custa atitude? Agora, se você não quiser parar para pensar estrategicamente o seu caminho de fortalecer sua marca no mercado, aí eu não posso fazer nada, porque eu já fui no meu máximo, que é te mostrar o que, que existe, a força que isso tem como que as grandes marcas não abrem mão de trabalhar isso para poder fugir da corrida da comparação, fugir da corrida dos ratos e entrar realmente no mercado premium. Agora, exige realmente que você também encontre, né? que você reconheça motivo, vontade, prioridade, confiança, exclusividade e fazer isso na sua própria marca. Certo? E o, mais um item aqui que eu quero tra trabalhar para vocês é o item da experiência. Qual é a experiência? O, que eu quero chamar? o que eu falo sobre experiência? Experiência é quando a sua marca entra na realidade do seu cliente. Ela começa a fazer parte da vida dos seus clientes. Eu sempre cito as marcas que são referências para mim, porque é mais fácil né, da gente poder materializar isso na hora de falar. Quando eu falo sobre Disney, gente, Disney foi a porta de entrada para eu poder rentabilizar o meu trabalho, o meu talento no mercado. Quando eu estudava, né, quando eu fazia faculdade na UFS, a forma com que eu paguei os meus estudos foi pintando camiseta. Eu fazia camiseta aerografada para poder vender. E eu reproduzia ali capas de quadrinhos da Marvel, da DC e principalmente coisas da Disney. E depois, claro, eu descobri ali, como eu fazia o curso de arquitetura, as camisas com os esboços do Oscar Niemeyer, que ali foi a hora que eu mais rentabilizei, porque eu entregava um produto de altíssimo valor agregado e que era muito fácil para mim fazer, porque os esboços do do mais são traços mais simples, mas a conexão de acompanhar o Universo Disney e a gratidão de poder fazer disso, o meu ganha-pão, o custo, né, custear a minha a minha faculdade, a Disney passou a fazer parte da minha vida. E claro que quando eu comecei a ter a oportunidade de viver a experiência de ir para os Estados Unidos, estar ali, aquilo tinha um sentimento, tem um sentimento, né, tem um sentimento muito especial para mim. Eu lembro de Star Wars quando é, eu estudava no sacré Quer meus amigos ali, era uma escola premium também, né? era a melhor escola da, da nossa região aqui, então eu estudava ali com filhos de líderes, filhos de empresários, do governador, de vereadores, eu estudava com filhos de líderes. E eles tinham acesso a ter os brinquedos e tal, que eu não conseguia ter o mesmo volume de brinquedos que eles. E eu lembro que Star Wars, eu fazia, transformava os meus brinquedos, meus bonequinhos de comandos em ação, de esquadrão classe A, eu transformava os meus bonecos em bonecos de Star Wars, né? Transformava ali o meu bonequinho do Comandos em Ação num bonequinho de Luke Skywalker, porque não tinha grana para poder comprar tudo. E aí eu acabava pintando os meus bonecos, eu lixava os meus bonecos e transformava. Fazia navezinha, né? A TIE FIRE, né? A navezinha do, 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 da galera do mal lá do Dark Vader. Eu fazia com um rolo de papel higiênico e brincava. Então aquilo ali entrou na minha vida. Aquela marca fez parte de uma fase importante da minha vida. E aquilo ali começou a criar um valor especial para mim. Isso é experiência. E quando eu vou lá né, viver essa experiência nos Estados Unidos, quando eu consigo, quando eu vou lá no simulador de Star Wars, quando eu estou dentro daquele ambiente, é um nível de apreciação. Agora, de que forma você está cuidando para entrar na realidade do seu cliente? Eu não vou longe, não. Aqui na minha realidade mesmo das mentorias, quantas e quantas vezes... Eu ajudei meu cliente a resolver problemas de família. Vocês não têm ideia, gente. Uma vez eu peguei uma mentoria, que eram pai e filho, dois italianos, assim, italianassos, fazendo mentoria comigo. E os caras quase saíram no braço na minha frente, porque eles se envolviam tanto, eles, né, sangue quente, eles se envolviam tanto na hora de, de fazer a, as crenças deles, de quem estava certo, poder, que os caras levantaram e eles realmente iam brigar ali na minha frente. E aí eu utilizei uma ferramenta de PNL, fiz uma quebra de estado, trouxe eles de volta para o universo, virei um intermediador na relação deles e agora eles trabalham felizes. Então, a experiência deles terem vivido comigo, não só uma mentoria de negócios, mas terem vivido comigo comigo uma experiência de reativar, de se reaproximar, de respeitar mais a relação de pai e filho e hoje poderem estar trabalhando em harmonia das empresas, e isso não é caso isolado, não, isso é o comum. Porque faz parte, lembra que eu falei para vocês que o meu posicionamento de mercado é reflexivo? Eu não quero só ajudar as pessoas a ganhar dinheiro, eu quero ajudar você a se tornar um ser humano melhor. Por isso o meu método começa na sua auto-percepção até chegar na percepção do outro sobre você. Então a gente vai falar sempre no marketing de percepção sobre identidade, sobre linguagem, sobre o seu posicionamento, sobre a definição de que tipo de pessoa você quer conviver, sobre as suas abordagens, seus comportamentos mesmo no mercado, até chegar na sua reputação. Então essa experiência de fazer o trabalho comigo, de não só você melhorar os seus resultados financeiros, não só você melhorar os seus resultados de negócio, mas de você sentir que você se tornou um ser humano melhor, essa é a experiência que eu estou oferecendo. E isso não me custa mais dinheiro. Eu não tenho que investir mais X reais para isso. É o meu compromisso. É a forma, o jeito como eu escolhi ajudar e liderar os meus clientes nessa experiência. E o que você está fazendo aí nas suas experiências? Fala para mim agora aqui nos comentários. O que bateu desses seis indicadores de percepção mais forte para você? O que ficou mais novo para você? O que você sente que você falou assim, poxa Arthur, isso aqui para mim, cara, fez toda a diferença. Vou começar a executar a partir de agora. Ficou mais claro para você a força de percepção do motivo, da vontade, da diferença entre motivo e vontade. Escreve para mim qual percepção ficou mais forte para você aqui. Motivo, vontade, prioridade, confiança. Ficou mais forte para você exclusividade? Ficou mais forte para você experiência? Qual que bateu mais forte para você dentro dessas percepções? Claro que todas são importantes. Claro que você vai cuidar para ter todos os indicadores. Mas qual que você escolhe primeiro? Você vai fazer tudo ao mesmo tempo? Escolhe uma, caminha com essa uma, vem para a comunidade, vai, lida com a gente, deixa eu te ajudar a validar se você está indo na direção certa, como é que você pode potencializar cada vez mais seus resultados, sem ficar botando dinheiro para isso. Tudo que eu te trouxe aqui hoje não depende de investimentos externos, só depende de você realmente ter a atitude de colocar isso em prática, de você se comprometer, quando você se compromete, o compromisso ele tem essa capacidade, né o compromisso ele é capaz de criar seus próprios talentos. Quando você se compromete, você cria os talentos que você precisa para chegar exatamente onde você quiser. Coloca em prática e você vai ver que os seus resultados vão decolar exatamente o que você precisa para poder sair de uma marca que está posicionada como comum para entrar no maravilhoso mercado, no maravilhoso posicionamento das marcas premium, sendo mais admirado, mais reconhecido, mais valorizado por aquilo que você faz, cobrando mais pelo que você faz e ainda assim conquistando mais clientes. Gente, brigadíssimo pela presença de vocês hoje aqui, pela interação, como eu tenho repetido aqui, estou adorando esse formato, me digam também aqui, me mandem em direct, o que, que você está gostando mais aqui nas lives, de que forma, que tema você gostaria que eu trouxesse, de que forma você sente que eu poderia te ajudar mais aí. Para poder se desenvolver no seu mercado, tá joia? Então, finalizo aqui desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Evoluir sempre, contribuir ao máximo. Gente, beijão para todos vocês. Vamos em frente.